0: Muy buenas y bienvenidos al podcast número 84 de Somos Eléctricos Este podcast va a ser de lo más interesante porque tenemos noticias, tenemos información muy relevante sobre lo que va a pasar en los coches eléctricos os vamos a hablar de ayudas y vamos a hablarnos también incluso de posibles movimientos que va a realizar Europa respecto a los coches eléctricos y creo que te va a gustar así que te recomiendo mucho de que no te pierdas este podcast ni desde el principio hasta el final porque, como digo, hay información muy interesante. La primera de ellos os vamos a hablar sobre un estudio que realiza eh, la consultora bloomer neff que es un estudio anual sobre la previsión de ventas y crecimiento de los coches eléctricos en el mundo. Esto nos va a dar una visión un poco de cómo va a ser la evolución en los próximos años, cómo ha afectado el coronavirus este 2020 a ese crecimiento, si ha afectado o no ha afectado. Como todo estudio se basa lógicamente en datos anteriores para calcular datos futuros, datos que son teóricos y que pueden estar lejos de ser luego realidad, es decir, hay que cogerlo con pinzas, pero sí que nos puede ayudar a conocer una perspectiva de cómo será la evolución y crecimiento de los coches eléctricos en el mercado. Así que vayamos a conocer estos datos que aparecen en el informe llamado Long Team Electric Vehicle Outlook y que eh, te adelantamos que te van a sorprender, hay algún que otro dato sorprendente. Lo primero que refleja este estudio, que además pues, en nuestra página web en somoseléctricos.com, en el artículo que hemos hecho al respecto tenéis el enlace al estudio completo por si queréis tener más detalles sobre, sobre esos datos, así que si es así podéis ir a nuestra página web para consultarlo. Pero lo que os decía, lo primero que refleja este estudio es que la situación actual del COVID-19 ha afectado seriamente a la penetración del vehículo eléctrico en el mercado, retrasando en el tiempo el crecimiento de este tipo de vehículo. Aún así, el estudio asegura que para 2022, es decir, dentro de dos años solamente, habrá un total de 500 modelos eléctricos de diferentes fabricantes, cuya oferta a la hora de elegir un coche eléctrico será muchísimo mayor que la actual, habiendo opción de optar a un sinfín de posibilidades. Más baratos, más caros, más premium, menos premium, más lujosos, menos lujosos, con más autonomía, con menos autonomía, más bonitos, más feos. 500 modelos, se dice pronto, ¿eh? 500 modelos. ¿Y qué evolución va a tener de ventas? Pues bueno, en este apartado, el propio estudio se observa que el efecto negativo que ha tenido el COVID-19 en el sector. Y es que eh, comenta que en 2020 se venderán menos coches eléctricos que en 2019. Y esto es algo que cuando yo lo he visto lo he tenido que leer varias veces, he tenido que comprobarlo varias veces, porque como sabéis, los primeros meses de de venta de coches eléctricos, al menos en España, eh, superaban con creces a 2019, pero sí que es cierto que lógicamente en eh, marzo, abril y probablemente mayo eh, en cuanto a venta de coches eléctricos se ha parado drásticamente. Este decrecimiento es palpable en los coches eléctricos Pero sí que es cierto que todavía es mucho mayor en los coches de gasolina y diésel En cuanto a datos, ¿vale? Que es a lo que nos interesa y lo que queremos centrarnos En 2020 se venderán un total, esto es un, una venta global, ¿vale? Mundial 1,7 millones de coches eléctricos Mientras que en 2019 se llegó o se superó la cifra de los 2 millones Concretamente 2.100.000 coches eléctricos Ahí hay ahí, lógicamente, una diferencia de 400.000 coches, algo que, como digo, es súper llamativo, sobre todo viendo cómo iba la evolución en este 2020, que las previsiones eran prácticamente de duplicar las ventas, basándome yo en los datos de eh, ventas de coches eléctricos en España, ¿vale? Que luego lo podríamos extrapolar a otros países. Pero, atentos, porque después de ese bache de 2020 vienen buenas noticias en 2025 se venderá 8,5 millones y en 2040 ya se superará los 54 millones de coches eléctricos vendidos en un año, en un año ¿eh? no es un acumulativo, es en un año 54 millones de coches eléctricos algo que ya deja palpable que en ese, en ese periodo en ese 2040 se venderán más coches eléctricos que coches de combustión es más este estudio también nos habla de porcentajes y eh, estos porcentajes son, a día de hoy, 2020, tan solo el 2,7% de coches que se venden en todo el mundo son eléctricos. En 2025 ya llegaremos al 10%, en 2030 al 28%, y en 2040 ya es cuando se hace el paso o el intercambio de más coches eléctricos que coches de combustión. Concretamente se estima que en 2040 se vendan el 58% de coches eléctricos. ¿Qué significa esto? Que de 100 coches que se vendan, 58 serán eléctricos y el resto, 42, serán de combustión. Seguirá existiendo los coches de combustión, pero lógicamente ese porcentaje irá bajando drásticamente. Habrá que ver si en todos estos movimientos o todas estas inquietudes o apuestas por distintos gobiernos pueden acelerar estas, estos datos a que sean todavía en unas fechas más tempranas La verdad que sería lo ideal Aún así, como vemos, son datos optimistas Lógicamente puede parecer que 2040 esté muy lejos Pero, pero bueno, eh, en, el, en ese paso 2025-2022 Estamos en 2022, 500 coches eléctricos para elegir Eso mmm, es dentro de dos años, eso es nada Dentro de, de nada, menos de dos años Estamos ya a mitad de, de 2020 Cuando queramos darnos cuenta estamos en 2021 vamos a ver cómo evoluciona este, este informe lógicamente se irá actualizando año tras año pero lo tendremos en mente y veremos ver, viendo cómo año tras año van cumpliendo o no esas expectativas o esos eh, hitos que se han marcado o esas previsiones que se han marcado vamos a ver porque yo creo y confío que esos datos son optimistas son realistas incluso que se podrán adelantar en el tiempo si sí, todo sale como debe de salir y no hay ningún tropiezo por el camino, como ha podido suponer el COVID-19, que ha supuesto un tropiezo de salud bueno, a nivel una crisis sanitaria brutal y una crisis económica también brutal en todo el mundo. Veamos, pero yo soy optimista y creo que se cumplirán un poco antes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que se cumplirán estos objetivos, estas previsiones? ¿Son demasiado optimistas, son pesimistas? ¿Se cumplirán antes, se cumplirán más tarde? No, no se cumplirán nunca. Deja tu opinión, como siempre, en los comentarios del podcast en iBox Y ya nos vamos a por la siguiente noticia. Porque os vamos a hablar en la siguiente noticia de algo también que si eres taxista y eres de Madrid te va a interesar y mucho. Te va a interesar porque os voy a hablar de ayudas. Así que unos segundos de música y te cuento qué ayudas llegan a los taxistas de Madrid. Como te he adelantado al final de la, de la anterior noticia, si eres taxista y justamente trabajas y operas en Madrid, eh, puede ser esta noticia más que interesante. Bueno, es interesante. Y es que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una línea de ayudas destinadas a la renovación de flotas de taxis, con un importe de 2,8 millones de euros. Esta acción está contemplada dentro de la Estrategia de Madrid de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 para convertir la capital de España en una ciudad más limpia. Cambia 360, cambia 360, quedaros con ese nombre. Es el nombre de la ayuda en cuestión y tendrá una dotación total de 2.747.000 euros para que los taxis más antiguos y más contaminantes den paso a taxis más ecológicos en los que está contemplado, como es obvio, los coches eléctricos. ¿Qué quieren hacer con este plan? Pues actualizar sus flotas de taxi, ¿vale? ¿Qué tienes que saber de este Cambia 360? pues lo primero, en el caso de que seas taxista y operes en Madrid este, esta sección que os voy a hablar o lo que voy a hablar a continuación es lo que realmente tienes que saber y que te interesa ya que te voy a detallar en qué consiste la ayuda, qué cuantía y quién pueda acogerse y a qué condiciones se podrán beneficiar en total 1620 taxistas de los cuales, y aquí es donde yo veo un poco de incoherencia, ¿vale? pero bueno, aún así 1.600 de ellos se podrán beneficiar de la ayuda si optan por un taxi eco y tan solo 20 si la elección es cero, es decir, totalmente eléctrico. Como digo, no me, me, me chirría un poco que simplemente hayan dejado eh, 20 coches eléctricos eh, para que sean coches o taxis eléctricos 100% y el resto estén destinados a coches eco. No sé por qué no han hecho, y aquí a lo mejor estáis de acuerdo conmigo, que sean... vale. Esta ayuda está destinada para 1620 taxistas, pero que puedan decidir ellos si van a coger un coche eléctrico, van a coger un coche eco, que los eco ahora de determinaremos un poco a qué se refieren con taxis eco, y, y que ya decidiesen... Eh, ellos y coger un eléctrico no porque yo creo que mm, muchos taxistas irían directamente al eléctrico pero habiendo solamente 20 probablemente los 20 primeros sean los que se queden con el eléctrico y luego ya vayan llenando esos 1600 restantes el plan cambia 360 se va a dividir o se divide en tres tramos el primer tramo es de un importe de 6000 euros de ayuda y estará destinado para aquellos taxistas que hagan una compra en un vehículo cero es decir, en el eléctrico, en esos 20 que hemos comentado anteriormente. Y sí que es cierto que aquí se podrán beneficiar los Eurotaxis que apuesten por coches cero y eco. El segundo tramo cubrirá el 10% del valor del vehículo, es decir, su base imponible, sin contar impuestos, para aquellos vehículos cero que no son eléctricos puros. Es decir, los híbridos enchufables. También en este segundo tramo está contemplado los coches eco, pero siempre y cuando el coche a sustituir sea de pegatina B, es decir, que sea bastante contaminante. Finalmente, el tercer tramo es el menos ventajoso, como era de esperar, y cubrirá el 7% del valor del vehículo, por la compra de vehículos eco no incluidos en el tramo 2, en el que hemos comentado que la ayuda era de un 10%. Según la página web del Ayuntamiento de Madrid, la ayuda está disponible desde el 13 de julio de 2019, es decir, parece ser que es retroactivo, algo que personalmente me extraña mucho, yo creo que ha sido más un error, es decir, que estará disponible a partir del 13 de julio de 2020, esto es lo que tenemos que comprobar realmente si es así, pero en la página web del Ayuntamiento de Madrid es como lo indica, y lógicamente estará habilitado hasta la finalización del plazo de presentación de solicitudes o hasta agotarse el crédito. Tenéis más información en la web del Ayuntamiento de Madrid. En nuestra página web tenemos un artículo específico para ello y con un enlace a, a la página del Ayuntamiento de Madrid. Lógicamente, si eres taxista y estás interesado, te recomiendo que te pongas en contacto de forma inmediata con ellos y allí puedas conocer más detalles al respecto. Pero bueno, es una interesante ayuda. Sí que hubiera sido muy interesante que esos 2 millones... 2,8 millones de euros estuviesen destinados simplemente a coches eléctricos estar metiendo también coches secos pero bueno, es un paso, una transición y digamos que todo es bienvenido siempre y cuando lógicamente se cumplan el objetivo, que es abandonar los coches más contaminantes e ir metiendo coches que contaminen nada o que contaminan un poquito, así que bueno aquí dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Madrid por esta acción y que, que bueno, que creo que que será todo un éxito y que 1.620 taxistas se podrán o se van a beneficiar de esta interesante ayuda. Esperemos que otras eh, ciudades puedan tomar nota y puedan hacer acciones como está haciendo Madrid, que en la verdad Madrid está siendo muy activa en, este, en estos casos de, de hacer ayudas locales sobre la transición eh, de movilidad a una movilidad más eléctrica o más limpia. No eléctrica pura, pero más limpia. Así que bueno, bienvenido sea. Y ahora nos vamos a ir a por la tercera noticia. Y ahora ya aquí sí que tenéis que estar atentos absolutamente todos. Todos aquellos que estéis pensando en comprar un coche eléctrico dentro de poco. Porque Europa parece ser que va a poner medios, medidas, para tomar acciones a aquellas personas que opten por un coche eléctrico y que lógicamente tengan un importantísimo beneficio, un beneficio que en alguna ocasión ya hemos comentado por aquí, de que creíamos o creemos que podía ser una acción más que positiva para que se hiciese en España. A ver si realmente Europa lanza esta medida, y si lanza esta medida, y lógicamente todos los países de Europa se ven obligados a acotarla o adaptarla, la Compra o la venta de coches eléctricos se va a disparar. Y ahora vamos a unos segundos de música y te cuento esos detalles porque, como digo, te va a interesar y mucho. de Europa venga para, como motivo o como aliciente de recuperar la economía tras la crisis sanitaria que estamos sufriendo del COVID-19, y es que tiene entre manos un fuerte plan de recuperación que impulsaría las ventas especialmente de coches eléctricos. A pesar de la situación anómala en la que se encuentra todo el mundo, puede ser una gran oportunidad para el apoyo en la fabricación y venta de coches eléctricos, como decimos. El COVID-19 ha supuesto, como ya te he ido comentando durante los últimos podcasts una crisis sanitaria y financiera sin precedentes y ahora la Unión Europea busca fórmulas y métodos para reactivar la economía con fuertes estímulos para que las pérdidas sean las menos posibles. No podemos decir beneficios sino que las pérdidas sean lo menos posibles. Estados Unidos, concretamente los demócratas, han intentado también impulsar mediante incentivos a los vehículos eléctricos y energía renovable e incluirlo en paquetes que emitiría los Estados Unidos para la recuperación económica. Sin embargo, esta propuesta por los demócratas no ha tenido mucho éxito y probablemente no se incluya en los sectores. Todavía no te he dicho de qué se trata la ayuda, ¿vale? Estoy dando un poco de, de introducción y de, de, de expectación. Sin embargo, la situación en la Unión Europea es algo diferente, donde varias propuestas se están contemplando para aprovechar esta coyuntura económica y sanitaria y así apoyar de forma incondicional a la transición eléctrica. Entre las propuestas que están sobre la mesa es el apoyo a los fabricantes de automóviles con un fuerte paquete de ayudas económicas para la fabricación y venta de vehículos eléctricos. Ayudas que no recibirán por la fabricación de coches, diésel y gasolina, sino solamente en la fabricación para coches eléctricos. Entre todas las propuestas del plan de recuperación económico enfocado a iniciativas verdes, destacar las fuertes inversiones y subvenciones que otorgará la Unión Europea a aquellos fabricantes que investiguen en tecnologías limpias y cero emisiones, además de la fabricación de coches eléctricos. Respecto a los compradores, y que probablemente es aquí donde más nos interesa, nos encontramos eh, lo que podría suponer una propuesta más que interesante y que muchas veces nosotros y vosotros habéis dicho como una solución real y una, eh, una la mejor ayuda que podría existir a la hora de comprar un coche eléctrico. Se, se trata de la eliminación de tasas, de, en nuestro caso la eliminación de IVA y en, en otros países pues su IVA correspondiente, su, eh, su VAT, es lo que se conoce como VAT, Value de Tax, y que sería eliminar en la compra o en la venta de coches eléctricos ese IVA, en nuestro caso sería un 21% más barato. Es decir, si a día de hoy cuesta un coche 60.000 euros, habría que descontarle el 21%. Es una, un ahorro más que interesante. Dependiendo del de coche que comprases, pues los ahorros podrían ir de 6.000, 3.000 hasta 20.000 euros de ahorro. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Además, muchos otros países de la Unión Europea ya han movido ficha en cuanto a las ayudas en la compra de coches eléctricos, como puede ser Francia. Aún así, el ministro de Economía y Finanzas del país galo, Bruno Lemaer, ya ha adelantado que se está contemplando aumentar las ayudas tanto a los fabricantes como a los compradores que opten por los coches que sean limpios y no imitan CO2 al aire. Por otra parte, en España se sigue pendiente de que se ponga en marcha el conocido Plan Moves 2 de 2020, que permitirá beneficiar hasta un 5 hasta máximo de 5.500 euros la compra de un coche eléctrico. Es importante recordar que la Unión Europea tiene unos objetivos marcados muy fuertes para los próximos años en los que todos los fabricantes de automóviles deberán de reducir considerablemente el nivel de contaminación de sus coches. En caso de no cumplirlo, se verán sometidos a fuertes multas. Obviamente esta situación anómala del virus no es deseada por nadie, pero sí que debe de ser contemplada como oportunidad y tomar así acciones que pueden acelerar el deseado cambio que todos creemos, tener un aire más limpio y usar vehículos no contaminantes. Y otro dato muy importante, sobre esto que he comentado de las ayudas de la Unión Europea, de la eliminación del IVA, no implica que si te beneficias de, de, del descuento, bueno, de no pagar el IVA, de tener un 21% de descuento, también te, puedes acoger, te podrás acoger al plan de cada país o de comunidad autónoma. Es decir, te podrás acoger, en este caso, al plan Mover 2. Es decir, que además de ahorrarte el IVA, te podrás ahorrar pues desde hasta 5.500 euros En la compra de un coche eléctrico. Esto ya supondría probablemente igualar el precio de los coches eléctricos con los coches de combustión. Y yo me juego medio cuello que incluso si contamos las posibles ayudas del plan MOVES, la eliminación del IVA, posibles descuentos del fabricante o del concesionario, que en algún caso tengamos el caso inverso de que un coche de combustión salga más caro que un coche eléctrico. Y esto ya supondría, yo creo, un auténtico boom, un auténtico eh, pues alimentar esa esperanza o ese deseo de muchísima gente que está esperando a que bajen los precios para comprarse un coche eléctrico. Tiene claro que su compra es un coche eléctrico, pero no os lo puede permitir porque siguen siendo muy caros. Con todas estas iniciativas... Ya eh, cambiaría mucho las cosas y sí que habría muchísima gente que daría el paso. O al menos daría el paso en, si tienen dos coches, pues tener un coche eléctrico pues para moverse por la ciudad y el otro pues para mantenerlo para, para viajes o para lo que corresponda. Por lo tanto, estaremos muy atentos porque si es así, mucha gente se va a lanzar. Y si... La, mmm, porque lógicamente el descuento es brutal y probablemente no vayamos a tener si se dan estos casos unos descuentos tan fuertes en coches eléctricos por lo tanto podría ser el momento decisivo para la compra de coche eléctrico en ese caso veremos a ver estaremos muy atentos porque lógicamente os iremos informando en nuestra página web somoseléctricos.com y en nuestras redes sociales twitter facebook instagram y en lógicamente en nuestro canal de youtube que si no estás suscrito te recomiendo que te suscribas ya mismo porque cada semana como mínimo lanzamos un vídeo resumen de lo que está pasando en el mundo de los coches eléctricos. Así que te recomiendo también que aparte de que veas nuestro podcast, y pases por nuestra página web, somoseléctricos.com. Es una cita obligatoria que, obligatoria que todos los días vayas a nuestra página web porque todos los días publicamos un montón de novedades, de nuevas noticias y, y que pueden ser de gran interés para ti. Y ahora ya nos vamos a por la cuarta y última noticia, y es que os tengo que hablar de nuevo de coches eléctricos chinos. Sí, os tengo que hablar de coches eléctricos chinos porque sigue habiendo eh, fabricantes que se siguen animando a confirmar que en este 2020 van a lanzar sus coches a Europa. Y en esta ocasión es un coche muy interesante por prestaciones, por tecnología, por precio y por segmento. Así que... Yo que tú no me despegaría ni un segundo del podcast, vamos simplemente unos segundos de música para que me dejéis descansar un poquito y os lo cuento con todo tipo de detalle. anteriores podcasts incluso en nuestra página web os hemos ido informando en las últimos días semanas de este pequeño aluvión de información sobre coches de fabricantes eh, chinos que van o que han confirmado su llegada eh, o su lanzamiento de sus coches eléctricos en este año 2020 Europa recordaréis que os hablamos del Aegis 5 os hablamos del XPen G3 os hablamos también de un bit eh, que era tipo monovolumen y que eh, ahora hay que sumar otro coche eléctrico más. También del fabricante Bit. Y es que traerá al mercado el europeo eh, el mercado europeo, perdonad, su gran apuesta. El Bit Han EV. Se trata de una berlina premium que quiere revolucionar el mercado de los vehículos eléctricos. Gracias a la combinación de alta tecnología y unas prestaciones excepcionales. Y os lo voy a comentar a continuación esas eh, prestaciones y esa tecnología porque la verdad es que pinta muy bien. Este Bithan EV, que es una Berlina Premium, va a empezar a comercializarse en China este mismo mes de junio. Es decir, es un coche que todavía no está en el mercado, va a estar en los próximos días, y sí que es cierto que me sorprende que... Tan solo unos meses después, eh, no hay fecha confirmada de justo, pues en el mes de octubre llega a Europa. No hay esa fecha confirmada, sí que se sabe que va a llegar en 2020, pero aún así, por muy tarde que quiera llegar, va a ser solamente unos meses después de su llegada o de su lanzamiento en China que llegue a Europa. Y que no me cabe duda que su presencia puede ser clave en el último tramo de 2020 y todo el año 2021, pues por lo que puede ofrecer. Este, eh, este coche eléctrico la primera gran revolución de esta berlina eléctrica estará en uno de los componentes más importantes de los, de los coches eléctricos, la batería, y es que el BitHan montará una nueva batería denominada por el fabricante como Blade Battery según el fabricante esta batería es de fosfato de litio de hierro y que tiene unas cualidades especiales, ¿por qué? porque en un principio es más simple que las de iones de litio, pero también es más eficiente, pudiendo así ofrecer más autonomía y seguridad Bit ha querido matizar a su vez de que esta batería revolucionaria ofrece un 30% más de autonomía que si fuese una batería de iones de litio, pero que a su vez es un 30% más económica y que su ciclo de vida es de 1,2 millones de kilómetros u 8 años. Respecto a la autonomía, que lógicamente es algo que nos preocupa siempre en los coches eléctricos y que más y más en, en estos coches, sé es que el Bit UV -E tendrá una autonomía de 605 kilómetros. Y diréis, madre mía, qué pasada Bueno, hay que decir que ese dato de 605 kilómetros es bajo el ciclo NDC Que como sabéis es el menos realista de todos Y que, que nosotros calculamos que su autonomía real estará más próxima de entre los 450 y 500 kilómetros reales Que aún así sigue siendo una autonomía excelente Y que lógicamente lo convierte en uno de los coches eléctricos con más rango de autonomía que existen en la actualidad Se pone a la altura de los vehículos Tesla, por ejemplo otro dato que ha fabricado, eh, que ha fabricado perdona, que ha, que ha confirmado o que ha facilitado el fabricante BIT es su aceleración. Es una auténtica bestia. Y es que, gracias a sus motores, podrá acelerar de 0 a 100 kilómetros en 3,9 segundos. Por lo tanto, lo convierte en uno de los coches eléctricos más veloces que existirán en este momento. En cuanto a la tecnología, pues. Eh, ya se sabe que China es considerado como uno de los países más punteros en el mundo en cuanto a tecnología 5G. Ya sabemos la guerra de Estados Unidos y China respecto a ver quién lidera esta tecnología y que por el momento creo que China va por delante. Y esta tecnología 5G es la que eh, es, va a suponer un salto en cuanto a la conducción autónoma porque no hay lag en la comunicación, no hay retrasos. Por lo tanto, se podrá aprovechar muchísimo más eh, la precisión que puedan dar esos eh, sistemas de conducción autónoma. En el caso de este bit, o en el caso del fabricante bit, he estado desarrollando la, eh, la conducción autónoma que le denomina D-Pilot, Que como digo, es el asistente de conducción de bit. Y este bit ya va a tener incorporado tecnología 5G, que será de la marca Huawei. Lógicamente. Tenía que ser chino y hay que, tiene que tener esa relación de que si es un fabricante chino, pues apueste por eh, un fabricante también o un desarrollador de tecnología 5G que sea chino. Y ya finalmente vamos a por otros datos importantes, precios de lanzamiento de este BitHam Bit EV. Ya hemos visto o ya te he comentado un poco sus prestaciones, sus puntos fuertes, su tecnología... Es un coche bonito, si queréis ver fotos o vídeos podéis hacerlo en nuestra página web somoselétricos.com y eh, su precio va a estar entre los 45.000 y 55.000 euros. Un precio que lógicamente sigue siendo un precio elevado, pero para todo lo que ofrece y para el segmento que va destinado, que es un segmento en teoría premium, acabados premium, utilización de materiales premium, eh, bueno, el coche es muy bonito, la verdad que sí, tanto por fuera como por dentro. Y ese precio, pues es un precio para todo lo que ofrece, muy, muy rompedor. Probablemente si nos fuésemos a otros fabricantes, su precio no bajaría de 100.000 euros o estaría próximo a los 100.000 euros. En cuanto al lanzamiento en Europa, eh, es cierto que Bit quiere cubrir la mayoría de países. Todavía no ha facilitado qué países abordará primero aunque, eh, como han hecho otros fabricantes, estamos casi convencidos que irán por partes y que optarán primero por aquellos países donde la penetración del coche eléctrico está mucho más implementado y tiene mucho más eh, éxito, como puede ser Noruega, Países Bajos o Alemania. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este Bit ¿Habías oído hablar alguna vez o habías visto algún vídeo de este Bit -V? Es una berlina, es un, una berlina premium, totalmente eléctrica, con gran autonomía, Muchísima tecnología en su interior y un precio bastante competitivo. ¿Crees que va a ser todo un éxito de ventas? ¿Va a echar para atrás de nuevo a la gente comprar un producto, en este caso un coche chino, que lógicamente sigue siendo dinero lo que vas a invertir? Y teniendo dudas de qué pasa cuando se estropee, si va a tener talleres, va a tener reparaciones, etcétera. ¿O crees que va a ser todo un éxito? Sin, sin duda alguna, bajo mi punto de vista, puede ser todo un éxito si lógicamente ese servicio postventa lo tienen bien confeccionado, lo, eh, BID, en cada uno de los países donde salga. ¿Por qué? Pues porque vas a tener un pedazo de coche a un precio muy competitivo, totalmente eléctrico, con mucha autonomía y estéticamente es un coche bonito, es una berlina, pueden ir cinco ocupantes, bueno, pues lo que es una berlina que conocemos todo el mundo y con unos acabados muy premium. Así que, digamos que tiene los ingredientes. Veamos si al final el cóctel debit sale bueno o sale malo. Cuando salga, lógicamente, en Europa, iremos conociendo esos datos de ventas y cómo es ese servicio de postventa. Por lo tanto, cuando llegue a España, esperemos que llegue más pronto que tarde, ya sabremos cómo está operando en otros países. Por lo tanto, ese miedo inicial quizás lo se pueda perder para los compradores de España. Y estas han sido las cuatro noticias como veis ha sido noticias noticiones ¿eh? no os podéis quejar ha sido noticiones y la verdad que muy positiva hay noticias no tan positivas pero la mayoría son muy positivas y sobre todo eh, viendo un poco el futuro del coche eléctrico que apunta muy 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 bien y ahora ya sí que nos vamos al espacio Tesla para contaros pues esa noticia o esa información que me ha llamado la atención de la última semana sobre, sobre Tesla y que la quiero compartir con todos vosotros. Así que venga, ¡vamos al espacio Tesla! En el espacio Tesla de esta semana os vamos a hablar, os voy a hablar, de una subida de precio de una de las opciones quizás de más futuro, pero que menos utilidad o que menos quizás eh, funciones tiene a día de hoy. Probablemente ya os habréis, o habréis caído de qué función se trata. Se trata de la Full Self Driving, que eh, Tesla ha anunciado, bueno, concretamente el CEO de, de Tesla, Elon Musk, ha anunciado que va a haber una subida de precio a partir del 1 de julio de 2020. Por lo tanto, si estás pensando, si no tienes activado el Full Self Driving en tu coche, en tu Tesla, y era algo que tenías en mente, quizás ahora pueda ser un buen momento. Porque sí, el precio del Full Self Driving va a ir subiendo pues, con el paso de, del tiempo. Cada vez va a tener más funcionalidades y Tesla va a ir incrementando ese precio. A través de la cuenta de Twitter del CEO de Tesla, Elon Musk ha anunciado que, como digo, a partir del 1 de julio de 2020, incrementará el precio del Full Self Driving. No hay un precio fijo de subida, pero en el propio Tweet se indica que el incremento será en torno a unos 1.000 dólares, y motiva que la adquisición de esta opción se realice ahora antes de que suba el precio. Durante mucho tiempo, la opción de Full Self Driving en los coches Tesla era adquirir opciones y funcionalidades de futuro. Pero no terminaba de tener mucho sentido, era hacer una inversión, como digo, a futuro. Aunque esta sensación poco a poco está cambiando con el paso del tiempo y cada vez digamos que tenemos eh, nuevas eh, opciones, nuevas funcionalidades que van llegando. Es cierto que tiene muchísimo más sentido en el mercado americano, donde las restricciones legales son menores y permiten aprovechar mucho más estas funcionalidades que ofrece el Full Self Driving. Y es cierto que en Europa sigue habiendo opciones capadas o deshabilitadas. Recuerda que Tesla también va a hacer movimientos a la hora de eh, comprar el full self framing en un futuro, como es la opción de adquirir el, esta opción pagando una cuota mensual, mensual, una suscripción, aunque el propio Elon Musk eh, seguía motivando que prefería la compra que el alquiler porque era una iba a ser mucho más rentable comprarlo de golpe que eh, la opción de suscripción. Sin precio oficial de la opción de suscripción de Full Self Driving, sí que hubo precios que se, se, se comentaron o que se estiman y que pueda ser unos 100 dólares mensuales. Lógicamente es bastante dinero, pero que recordemos que el Full Self Driving cuesta unos 7.000 euros. No estamos hablando de, de poca cosa. Además, eh, en el propio Twitter de Elon Musk, como hemos dicho, fomenta que se compre ya esa opción, justo antes de que... Eh, de que llegue el 1 de julio y que comenta que se puede hacer a través de la web de Tesla y que se tarda tan solo dos minutos en el caso de que estés interesado eh, las opciones, la opción es muy sencilla entras en tu cuenta de Tesla entras en tu coche y allí verás la opción de posibilitar o de habilitar el Full self Driving de comprar el Full self Driving meterás tu tarjeta de crédito si no la has metido antes y si la has metido ya pues ya Tesla la tiene y en, en, en pocos eh, minutos o horas se habilitará en tu coche esa opción del full self driving de forma automática. Pero tenemos que hacer la siguiente reflexión. ¿Merece realmente la pena el full self driving comprarlo ahora? ¿O pensamos que puede merecer la pena esperar un poquito más? Es posible que si tienes un Tesla te estés haciendo esta misma pregunta. Incluso que estés dudando de decir, bueno, pues lo compro ya, ya lo tengo de por vida y me olvido de posibles subidas, que va a haber subidas, del de full self driving. Y no cabe duda que esta pregunta, cada uno o para cada caso puede tener una respuesta distinta. Y es que, pues depende mucho del valor que le quieras dar tú a las funcionalidades de Full Self-Driving. A día de hoy, ¿qué funcionalidades son las destacadas? Pues las de eh, el convocar avanzado, la opción que se está habilitando ya en Estados Unidos y que en Europa todavía no está, que es la de interactuar con los semáforos, con las señales de stop de forma totalmente autónoma posibilidad de entrar en un futuro a las opciones de coche compartido de la red de robotaxi y lógicamente nuevas funcionalidades que se van sumando poco a poco que incluso a día de hoy desconocemos es algo muy importante que tengáis que tener en cuenta que el full set driving puede estar más o menos capado dependiendo del año que tengas tu coche más que del año del hardware que tenga tu coche dependiendo de la versión del autopilot Incluso necesitarás para aprovechar todas esas funcionalidades actualizar la MCU. La MCU es el ordenador, el, digamos el cerebro de, eh, de tu coche Tesla. Así que en el caso que estés interesado, como todavía hay tiempo, es decir, hasta el 1 de julio hay tiempo, pues lo que yo te recomiendo es que puedas llamar a Tesla y puedas hablar con un técnico, con un comercial y te puedas asesorar de eh, cómo comprar el Full self Driving. ¿Qué deberías de hacer en tu coche en el caso de que compres el full Self driving? Es decir, si tendrías que cambiar la MCU, si no tendrías que cambiarla. Bueno, ¿qué sobrecoste sobre coste deberías de tener en el caso de que tengas que hacer algo al coche? etcétera. ¿Puede merecer la pena? Pues bueno, a día de hoy probablemente en Europa sigue sin merecer, sigue sin merecer la pena. Pero sí que es cierto que en un futuro no cabe duda de que va a merecer la pena y mucho. Aquí todo depende un poco de cuántos años crees que vas a tener tu Tesla antes de que te cambies por otro coche eléctrico o por otro Tesla. Porque lógicamente cuando te cambies por otro Tesla eh, todas estas funcionalidades eh, pues tendrán otro coste, podrán estar incluidas de forma gratuita o no, ya tendrás actualizado el MCI a la última versión, etc. Por lo tanto... Yo que, yo que tú haría ese ejercicio de cuántos años crees que vas a tener tu Tesla: ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? Pues, hombre, si a lo mejor lo tienes, vas a tenerlo durante 8 años más o durante 6 años más, pues puede merecerte la pena. Si me dices, no, no, yo, mi, mi Tesla ya tiene un montón de kilómetros, yo creo que en 2-3 años me voy a cambiar de coche. Pues quizás no merezca la pena invertir esos siete mil euros para unas funcionalidades que dentro de 2-3 años no sabemos qué puede hacer, ¿no crees? Así que, bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Si tienes un Tesla o tuvieses un Tesla, ¿comprarías la opción de Full Self Driving ahora? ¿Ya te ahorrarías esos mil, mil dólares? ¿No te lo comprarías porque crees que sigue siendo eh, funcionalidades que no cuestan esos mil dólares o mil euros y que no le vas a dar gran uso? Quiero conocer tu opinión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a optar por el Full Self Driving? ¿No vas a optar por el Full Self Driving? Y, lógicamente, si uno de vosotros tiene el Full Self Driving ya activado, me encantaría conocer vuestra opinión de primera mano ¿merece la pena? ¿no merece la pena? ¿qué es lo que más te gusta del Full Sail Driving? ¿qué es lo que menos te gusta? y así pues puedas eh, enriquecer o sacar de dudas a muchísima gente ¿te animas? venga, pues deja tu opinión, tu comentario al respecto en los comentarios del podcast en iVoox y ahora ya sí, nos vamos a la última parte del podcast que vamos a leer los comentarios que habéis dejado en el anterior podcast y nos despedimos, vamos a por ello verdad que en este último podcast os habéis animado muchísimo tanto a comentarios como a apoyar el podcast y os lo agradezco muchísimo. Así que no vamos a perder más tiempo porque hay comentarios realmente interesantes. El primero de ellos ha sido, ha sido Potro de Aral que nos dice «Hola Antonio, yo creo que el precio del Lexus aquí en España será prácticamente igual, no creo que baje mucho». Y sobre la refrigeración es como el chico que está jurando bandera y lleva el pie cambiado. Y la madre dice, mira, todos llevan el pie cambiado menos mi hijo. Bueno, este, esta comparación me ha encantado. La verdad es que mmm, yo coincido plenamente con lo, con lo que comentas. No entiendo muy bien por qué Lexus está apostando por una batería de refrigeración pasiva, es decir, por aire, mientras que se, se sabe de sobra que para alargar la vida útil de una batería la mejor opción a día de hoy, seguro que en un futuro hay mejores soluciones, sigue siendo una refrigeración activa por líquido, por agua. Mm, creo que, como dices, Lexus defiende lo indefendible en este caso. Antonio nos dice, Renault para Nissan como multinacional tendrá en la rentabilidad de sus inversiones uno de sus objetivos prioritarios y localiza sus fábricas donde hay personal cualificado, productividad y estabilidad política. España cumple con esos requisitos, si bien actualmente en Cataluña no existe estabilidad política y social. Deseo y espero que la fábrica no cierre o reduzca su producción. Bueno, en este caso venía por esos fuertes, fuertes rumores, noticias de que Nissan iba a dejar mmm, su fábrica de Barcelona y se la iba a llevar a Francia y que iba a compartirla con otra fábrica de Renault para eh, optimizar costes. María Pilar Alonso Lozano nos dice, la revolución eficiente y sostenible de la movilidad eléctrica está en las baterías. Bravo por Tesla y por todas las iniciativas de empresas, centros de investigación, universidades que investigan en el desarrollo de baterías económicas eficientes y de bajo impacto medioambiental. Bueno, aquí era un poco pues, eh, por, por lo que hablamos de Tesla, del día de la batería de Tesla, donde todos esperamos, sospechamos de que anuncie la batería de Tesla. 100 dólares el kilovatio, que será la auténtica revolución. Tele Verde nos dice, los fabricantes de vehículos a combustión tienen que rezar a todos los dioses de Grecia para que Tesla tarde todo lo posible a sacar sus propias baterías, porque si lo logra estarán en graves problemas. Con respecto a la nueva fábrica de Tesla, en Estados Unidos tiene mucho sentido tener por lo menos una estructura temporal para fabricar los Model Y, no importa que sea una carpa de circo, lo importante para Tesla es agilizar entregas. Excelente podcast. Un abrazo desde Paraguay. Bueno, muchísimas gracias Televerde siempre por comentar y por, por dejar ese, ese punto de opinión tan interesante que creo que nos quece muchísimo pues, todos los comentarios y todos los, los podcasts. Benito Grilla y Medina nos dice, el fin del zumo de dinosaurio petróleo, se acerca a pasos agigantados. El día de los 100 dólares el kilovatio cada vez está más cerca. Y esto va a suponer un verdadero momento disruptivo en la industria. El día que te cueste lo mismo un coche eléctrico que uno de combustión interna, será el día que el petróleo deje de ser necesario. Bueno, Benito, totalmente de acuerdo. Creo que es el momento que estamos esperando y que creemos que hará clac. Y con lo que os he comentado en este podcast de las posibles ayudas de Europa de eliminar el IVA, que ya supondría un, 20, un 21% más barato un coche eléctrico y, y las posibles ayudas del plan Moves quizás estemos en ese momento pero es cierto que en una situación normal en un momento normal eh, que no existan ayudas el tema de reducir el coste o el precio de la batería será el momento decisivo de mm, la auténtica revolución y finalmente Javier Rodríguez Delgado nos dice Buenas Antonio primero felicitarte como siempre por el podcast y segundo creo y espero que en junio Tesla del salto tecnológico con las baterías de 100 dólares el kilovatio, ya que eso sería el toque de atención que necesitan todos los fabricantes para que nunca, mejor dicho, se pongan las pilas para hacer coches asequibles. Veo que en pocos años se acerca mi momento de pasarme al eléctrico. Gracias por todo el trabajo de información que nos das. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Y ojalá que en vez de años sean meses ese paso. ¿eh? Que ojalá que toda esta revolución que va a haber de las baterías, de los precios, de las posibles ayudas... pues Provoquen que se dé el momento ideal y oportuno para que puedas dar el paso a, a ese coche eléctrico que seguro que tanto, tanto deseas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por, por comentar, por opinar al respecto y ya solamente me queda daros 52 me gracias, 52, habéis sido 52 personas las que habéis dado gracias al podcast, lo habéis apoyado con vuestros me gustas, así que bueno, van allá, ¿vale? Espero no ahogarme en, en el paso. Voy allá, venga, 52 me gustas. O oh, 52 gracias. Julio, 99 Galán, Sondi Cacero, Florín, Francis, Josu, Iker Bengua Bilbao, Mega Kiko, Alcibeni, Luis de Lugo, Yello Fernández, Walsax, Aitor Ordórica, Atanamir, Francisco José García García, Televerde, David León, El Pagano, Salore, Sagua, Maya Pilar Alonso Lozano, Lobo da Silva, Benito Grilla Medina, Raúl Net, Eloy Asensio, Rafa Fernández Domenech, Christopher Mundaca Martínez, Peixoto Corella, Manuel Parrilla, Juan Colmon, Tirsovich, Javier Rodríguez Delgado, Manuel Hernández Esma, Trucho, Ángel Alberto Salañón, César Alapón, Mano Ortega Luján, Antonio López Medina, Cristian 25, Mentalo, Pepe 28, Dani Escumor, Paco Zamora, GGH, Rubén Villargue Iglesias, Denis, Rafael Ruiz-Empere, Rafa, Goku, Joaquín, Antonio y Manuel Pecellín Cantillo. Muchísimas gracias por ese apoyo masivo y que ojalá en este podcast lo superemos, así que darle me gusta para que podamos llegar a más oyentes y nos puedan conocer más gente y, bueno, cada vez podamos hacer cosas más chulas, proyectos más interesantes y, y lo dicho, muchísimas gracias por ese apoyo incondicional. No me queda nada más que despedirme, espero que paséis una excelente semana y, como siempre, la próxima semana os traeremos otra entrega del podcast con noticias así de interesantes o incluso más. Esperemos que todavía sean más interesantes y os pueda confirmar alguna de las ayudas que hemos hablado esta semana, ¿verdad? Sobre todo la del IVA. A mí la, el, la opción de eliminar el IVA en los coches eléctricos eh, por parte de Europa me pone los pelos de punta y ojalá se cumpla. Porque muchísimos nos lanzaremos o os lanzaréis a comprar un coche eléctrico sin dudarlo. Y ahora sí, me despido. Lo dicho, pasar una excelente semana y nos vemos el próximo, bueno, nos escuchamos el próximo lunes. ¡Adiós!